0: A Fintech világa blockchain percek mai adásában Szabolcsi András ismét a vendégünk, mert hát úgy tűnik, hogy a banker, akinek társalapítója, tulajdonosa nem áll le, és most egy neobankról fogunk adanival beszélgetni vele.
1: Pontosan a neobank inkább pénzintézet, az a banker lenne. A legutóbbi adásunkban ugye egy világ első blockchain fejlesztésről beszéltünk, amit András fejlesztett ki. Szakszavakkal élve egy elosztó digitális kulcsgeneráló megoldásról beszéltünk. A lényeg, hogy lehetővé tette, hogy több ember is hozzáférjen egy számlához, egy blockchain alapú számlához lényegében és hogy a jogosultságok örökíthetők is legyenek. Egyfajta hidat képez az open blockchain és a szabályozott, központosított pénzintézetek között. És akkor András hozzá fordulnék. Betudnád mutatni nekünk kicsit részletesebben a bankert, mint blockchain alapú pénzintézetet, és akkor el is magyaráznád nekünk, hogy hogy van meg ez az átmenet az open blockchain és a pénzintézetek között?
0: A banker tulajdonképpen egy pénzforgalmi engedélyen rendelkező ugye ezzel már beszéltünk, pénzforgalmi engedélyen rendelkező intézmény már nagyon régóta, tehát ez egy nagyon régi projekt abból a szempontból, hogy közel most már több mint két éve kezdtük el az egész intézetet felállítani, és ennek kapcsán Ugye mi nem egy klasszikus pénzforgalmi szolgáltatást szerettünk volna nyújtani, hanem mindig is egyébként a hitvallásunk a tulajdonosokkal az volt, hogy a a klasszikus pénzintézetek, a klasszikus pénzügyi rendszerek, illetve az open blockchain eszmélyisége és világa közé egy hidat képezzünk, és tulajdonképpen a bankerrel ez, ez a vágyunk teljesül egyébként, mert maga a bankerben, ugye ha most nagyon messziről nézzük meg, akkor tulajdonképpen mondhatnánk, hogy ez egy klasszikus pénzforgalmi intézet, ahol ügyfeleknek számlát vezetünk, az ügyfelek oda tudnak fogadni majd pénzt, onnan tudnak küldeni pénzt, tudunk pénzt váltani, és így tovább. Azonban van egy nagyon fontos újdonság, és nagyon egyedülálló szolgáltatásunk, ez pedig az, hogy maga az ügyfelet a szolgáltató szintjére emeltük fel. Mit is jelent ez? Az, hogy az ügyfélnek nem egy bizalmi kapcsolatot kell velünk kiépítenie, tehát nem az van, hogy neki el kell hinnie, tehát nem egy hitbeli kérdés az, hogy a banker transzparensen fogja kezelni az ő pénzét. Természetesen ezek megvannak, tehát a jogi garanciák köre, a felügyelt intézmény, a... Az intézeti garanciák, ezek mind megvannak, viszont mi kiegészítettük ezt, ki tudtuk egészíteni ezt egy technológiai garanciával, ugye az innovációnknak köszönhetően, amikor is maga az ügyfél teljes transzparenciát és teljes kontrollt kap egyébként a pénzügyi intézet felett és a számlája felett. Tehát tulajdonképpen aki nálunk számlát nyit, ő biztos lehet abban, tehát mi tudunk neki olyan szolgáltatást nyújtani, hogy ő teljes full control, tehát egy úgynevezett ultimate controlnak hívjuk, tehát egy teljes kontrollú pénzforgalmi számlát tud nyitni. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert Ethereum hálózaton ilyet bárki tud csinálni, bárki tud nyitni. Mert saját számítógéppel legenerálja a kis privát kulcsát, és készen is van a számla. Na, valami hasonló történik itt is, csak ugye itt egy a benkerrel közösen kell ezt a kulcsot legenerálni. Mindenkinél meg lesz a saját kis privát kulcsa. Ugye a kulcsok mindig mindenkinél saját magatitokban generálódik, de mégis valami matematikai összefüggés van a kettő között. És erre tudjuk mi felfűzni egyébként az egész jogosultsági rendszerünket, Erre tudjuk felfűzni a kontrollt, és azt a szabadságot egyébként, amit az ügyfeleknek így tudunk biztosítani, és transzparenciát. Nagyon fontos még talán a bankernél, amit amit már induláskor szeretnénk, és talán nagyon egyedülálló egy pénzforgalmi intézet szempontjából, hogy szeretnénk majd egy blockchain explorernek nek szokták hívni egyébként open blockchain világába, de erről majd még később beszélünk.
1: Lényegében matematikai alapokra helyezítik a bizalmat a bankeren keresztül, viszont sokan úgy tekintenek a bankra, hogy ott a bank, ott van pár szolgáltatása, ami nekem kell, vezessen én megkövetem kb vakon. Viszont hogyha egy szintre helyezitek magatokkal az ügyfelet, akkor az azt is jelenti, hogy bizonyos esetekben elengeditek a kezét, és nem mondjuk vissza szemben?
0: Abszolút nem. Pont ez a lényege egyébként egy felügyelt intézménynek és a benkernek, hogy a technológiai garanciák mellé ugye teljes jogbiztonságot tudunk az ügyfeleknek nyújtani. Ugye szemben egy open blockchain hálózattal, tehát most mondjuk ki ethereum ha ellopják az én ö, privát kulcsomat, és ellopják az én pénzemet, vagy ethereum akkor nincs olyan hatóság, aki egyébként fel tudna ezzel ellen lépni, és vissza tudná szerezni. Ugye ez nagyon hiányzik ez a fajta jogbiztonság ö, egy open blockchain világából. Tulajdonképpen ezzel a megoldással ami pont ezt ö, vagyunk képesek megteremteni. Tehát a jogosultság öröklésekkel, és magával azzal, hogy egy felügyelt intézményként jogbiztonságot tudunk adni az ügyfeleknek, ezáltal tudjuk azt biztosítani, ha valaki elveszti a privát kulcsát, vagy valamilyen ok folytán valakitől ellopják a rendszerünkből, illetéktelenek, tehát kompromittálódik, akkor mi az ügyfelek tudunk segíteni, és a nyomozó hatóságoknak tudunk segíteni ennek feltárásában.
1: A nyílt blockchain szellemiség kapcsán, hogyha már erről beszélünk, egyesek lehet, hogy úgy állnak hozzá ehhez a témához, hogy nem tetszik nekik, hogy egy kis centralizáció bele van v ebbe az egész témába, de ahogy mondtad, ez így elengedhetetlen, hogy jogbiztonságot is garantáljatok közben. Így lehet csak egy ilyen lényegében átmeneti állapotot létrehozni. Viszont én így Kicsit vissza is kanyarodnék magához a megoldásotokhoz, uh, ugye, tehát még egyszer megismételjük, de azért ne legyen unalmas, hát ugye ez tényleg egy első, egy első ilyen megoldás a világon. Um, viszont ti a, ti a forráskódot, azt nyilvánosan tettétek, bárki elérheti ezt a talán 30 soros kódot, um, Hát a privátszférában az egy elég meglepő lépés. Tehát, hogy az emberek azt gondolnák, hogy van egy egyedi megá- megoldásotok, és ezt védeni fogjátok, és ha el is kezditek értékesíteni, akkor azt így privát módon. Mi által mögött a döntés mögött, hogy megosztottátok ezt az egészet, és tegyük fel, nem profitot maximalizáltatok belőle privát módon?
0: Több minden. Az egyik talán Tehát most a legfontosabbakat szeretném elmondani. Az egyik, hogy maga az open blockchain szellemiségéhez, és ha már transzparencia, és ha már matematikai bizonyosság, akkor ez az algoritmus, ez elengedhetetlen, hogy maga a közönség, tehát mindenki megismerje. És ez nagyon fontos volt számomra is, mert egyrészt, ingyen tanulhattam, tehát ez egy nagyon nagy vívmány egyébként itt Magyarországon, hogy ingyen tanulhattam, egészen általános iskola, középiskola, egyetem, de akár egyébként a munkám során, tehát közel 20 év pénzügyi informatikában voltam, és itt végig ingyen tanulhattam, holott külföldön valószínűleg hogy ezek nagyon-nagyon drága kurzusokon tudtam volna csak elsajátítani mindazt, amit egyébként most már én úgy mondom, hogy magam át tudhatok, és szerettem volna visszaadni az open source közösségén, keresztül ö, valamit. Tehát az a rengeteg dolog, amit egyébként így open source közösségből én is kaptam az államtól, a szüleimtől és mindenhonnan cégektől ö, információt, ennek cserébe én most szeretném visszaadni, és hogy mindenki egyébként ö, tudjon ebből profitálni. Tehát ez egy, ez egy fontos mozgató volt, Nagyon érdekes, mert a cégtársaim is nagyon hasonlóan vélekedtek, és van még egy ok, hogy igazándiból a nagyon nagy innovációk most már nem úgy születnek, hogy húrre feltaláltuk a kereket, hanem úgy történnek, hogy a meglévő dolgokat alkotjuk újra, és egészítjük ki. És tulajdonképpen itt is egy ilyen innováció történt, mert az alapok megvoltak, és volt egy hiányzó láncszem. Tehát ha most azt nézzük, akkor igazániból itt egy négy-öt láncszemből álló dologról beszélünk, amit már ezek 1960-as, 70-es, 80-as években ugye itt végig mindenféle matematikus összerakott, viszont volt egy nagyon látványos, hiányzó láncszám, és ez, ezért tud ez egyébként ilyen rövid lenni. Hogy egy, ugye amiről beszél, vagy mondtad is, hogy 30 coach-sor körülbelül, tehát egy 15 lépésből álló, nagyjából 15 lépésből álló matematikai sorra, vagy algoritmusról beszélünk, amivel kiegészítettük ezt. Én azt gondolom, hogy ezt folytassuk majd egy későbbi időpontban, sosem lesz vége, mint egy jó kódnak. Mindig lesz egy frissítés hozzá. Szabolcsi Andrásnak nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Jó munkát kívánok az egész csapatnak, ha lehet így mondani, és, és hát itt is kiderült ebből a mai műsorban is, hogy a tudomány visz előre minket, és hát tanulni kell képezni magunkat, mert másból nem lesz más. A Benker tártás tulajdonosaként láttuk ma itt vendéget, vendégül Kajm dániel Jövő héten is lesz a világ a blockchain percek. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Köszönjük. Szép napot.